0: Bonjour et bienvenue sur le plateau des Changemakers, ces personnalités qui transforment et qui accompagnent la transformation du monde du travail. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être avec Xavier Demasneau. Bonjour Xavier Bonjour Julie. Tu es fondateur de The Village, un média qui est fait pour repenser les nouveaux modes de travail, pour accompagner ces transformations du monde du travail, et tu as donc une newsletter hebdo. J'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus. Bienvenue déjà sur le plateau. Merci. Et puis que tu nous racontes un petit peu ce qu'est The Village, depuis quand tu as fondé ça, pourquoi et ce que ça représente aujourd'hui.
1: Alors The Village a commencé quand on, on a quitté les Paris en famille, pour nous installer à la campagne en Normandie, dans l'Orne, et je me suis intéressé à, tout de suite au, à l'aménagement rural et au télétravail, c'est-à-dire aux manières de travailler à distance, et dont on pouvait faire un pont entre les ruraux, qui travaillaient à l'époque, il y a 15 ans, difficilement à distance, et, et les clients ou les prestataires qui étaient en ville. Et petit à petit, j'ai commencé par un petit blog, ça a pris de l'importance, c'est devenu un site, et aujourd'hui, on lui a ajouté une newsletter hebdomadaire, comme tu le disais, où on traite toujours de ces sujets d'origine qui sont le travail à distance, l'aménagement rural, mais aussi tous les autres phénomènes de transformation du travail, de ce qu'on appelle le
0: future work. Donc, ça fait 15 ans que tu es sur ces sujets, mmh. que tu t'intéresses, donc, du coup, euh, très avant-garde. Ouais. Beaucoup de personnes ont fui les villes pendant le Covid. Donc, euh, du coup, tu as du contenu qui va être précieux pour ces personnes-là qui sont installées en région et qui se retrouvent aujourd'hui à travailler euh, avec des entreprises souvent euh, parisiennes ou mmh. plutôt situées dans les villes. Euh, donc, ça, c'est super intéressant. Et donc... Toi, tu connais ça. En plus, tu côtoies des acteurs de ce changement depuis des années et accélérés ces deux dernières années. Est-ce que tu peux nous donner ces grandes tendances, peut-être les constats, les enseignements que tu as tirés sur le travail le travail à distance et d'autres tendances du marché du travail que tu que tu vois là s'accélérer
1: Il faut toujours se méfier quand on fait des, des prédictions, mais... Il y a quand même des phénomènes de fonds importants qui, à mon avis, ne changeront pas. D'abord, l'autonomisation des salariés. On l'a vu, il y a eu une espèce de prise de conscience pendant la pandémie, en particulier pendant les confinements, où tu as beaucoup de gens qui se sont posés des questions sur leur travail, leur vie, leurs priorités, la manière d'organiser sa vie privée, sa vie professionnelle, euh, qui faisaient des boulots pas forcément très intéressants, qui se sont dit, mais pourquoi je continue mmh. euh, D'autres qui avaient toujours eu envie de, d'aller s'installer à la campagne ou de changer de métier, qui ont mis leur projet en œuvre. Euh, la, la pandémie a agi un peu comme un déclencheur. Et puis, tu as des gens qui ont pris goût, et quand ils sont revenus dans l'entreprise après la pandémie, ils ont dit, non, moi, je continue plus comme ça. Et, et ça a participé, d'ailleurs, à, à ce phénomène du, du big quit, la hein, euh, grande démission, où, où tu as des gens qui, qui ont voulu changer de vie, qui trouvaient que leur boulot était idiot, n'avait pas de sens. Et puis tu as beaucoup de gens aussi qui ont essayé d'améliorer leur situation en disant « je vais démissionner, essayer de trouver un boulot mieux payé, peut-être plus intéressant », qui est quand même le gros des troupes de cette... plus euh, d'équilibre
0: ordinateur. en fonction des objectifs. Ou plus,
1: ouais. ou plus d'équilibre, oui, c'est ouais. ça. Donc, en c'était fait, assez brutal. On une phase
0: d'éveil et de questionnement sur ouais. euh, pourquoi on travaille, comme si on était quelque part dans une espèce de tunnel avant ça, sans qu'on reco- on ré- on questionnait pas, finalement, les modèles existants. Et d'un coup... On,
1: on faisait comme avant, on, voilà. continu, on continuait. Euh, et d'un coup, euh,
0: finalement, ouais. euh, c'est l'éveil, parfois douloureux.
1: Et en fait, quand tu y réfléchis, c'est un mode d'organisation qui date du 19e siècle, oui. où on était obligé d'aller vers le lieu de travail. Mmh. Et en fait, depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années, on a... Les infrastructures, les outils, euh, même s'ils ne sont pas aussi performants qu'aujourd'hui, pour travailler de cette manière, à distance, sans aucun problème. Sauf que euh, les entreprises étaient quand même assez réticentes, hein, dans, dans la majorité des cas. Euh, les administrations aussi étaient un petit peu en retard sur ces modes d'organisation. Et quand on, on cherche un et peu. Le la...
0: était pas et le management n'était pas adapté. Était...
1: Non, et le management n'était pas adapté. Mmh. Quand on creuse un peu. Effectivement, le problème, c'est plutôt un problème culturel, une manière d'envisager la confiance qu'on a dans ses collaborateurs. Si tu ne leur fais pas confiance, tu ne vas pas les laisser travailler à distance. Et en fait, en réfléchissant, on s'est aperçu qu'on pouvait très bien manager les gens à distance, à condition de leur fixer des objectifs, euh, et de les responsabiliser. Et c'est d'ailleurs un, un des déclencheurs aussi de ces grandes ce grand démissions, c'est qu'on fait des promesses à ses salariés et on ne tient pas ces promesses. Mmh. Euh, plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de participation aux décisions. Et, et au bout d'un moment, quand on ne tient pas ses promesses, et ben les gens s'en vont.
0: Ils sont déçus, ils partent. Ils
1: sont déçus, ils partent.
0: Mais qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils trouvent mieux ailleurs
1: Alors, pour <rire> l'instant, oui, parce que le marché du travail est favorable. Oui est favorable aux salariés. Donc il démissionne, il retrouve du boulot euh, apparemment assez facilement et, et même mieux payé.
0: Et tu disais aussi, du coup, il y a aussi cette notion de, de responsabiliser, de rendre autonome mmh. sur sa fonction, sur son métier, euh, dans sa manière de travailler, dans ses outils, finalement. On peut être chez soi, on est en autonomie, on gère son agenda, euh, mmh. voilà. Et, et ça a poussé, finalement, euh, un certain nombre, alors pas tous, et le, le freelancing n'est pas fait pour tous, mais un certain nombre de personnes a aussi se lancer en indépendant. Mmh. Donc, ça change complètement le rapport qu'ont les talents avec l'entreprise. Euh, donc ça, tu l'as constaté, est-ce que tu peux nous en parler Comment ça Comment réagissent les entreprises face à ça Comment elles s'adaptent
1: Alors, euh, on, on avait deux mondes. On avait le monde du salariat qui était dominant et puis le monde des indépendants, dans lequel la grosse majorité des indépendants étaient des agriculteurs et des artisans et commerçants. Mmh. Euh, depuis 20 ans c'est une population qui a diminué en, en nombre et on a vu surgir une nouvelle population qu'on a baptisé les, les freelances mmh. qui étaient des indépendants plutôt dans les métiers euh, créatifs euh, marketing communication euh, euh, développement etc et qui finit par représenter plusieurs dizaines centaines de milliers de personnes qui, qui commencent à être visibles mmh. or l'organisation du travail n'était pas faite pour eux mmh. et de plus en plus puisqu'on a une comment dire, une tendance à aller vers de la, plus de flexibilité euh, du côté des entreprises aussi, elles ont commencé à s'intéresser à ces compétences-là. Elles ont trouvé des talents qui n'étaient plus sous le statut de salarié, qui étaient extérieurs à l'entreprise, mais qu'elles commencent à intégrer dans des relations contractuelles euh, euh, avec l'aide de plateformes, avec mmh. ce que tu veux, ou, ou pas, d'ailleurs. Et euh, d'abord, ça apporte du boulot au freelance, et puis, il y a un nouveau type de relation qui s'est créé, plus égalitaire, où on respecte plus le, le, le freelance, qui est plus, pas toujours, mais souvent un partenaire plus qu'un juste un prestataire. Ce n'est pas du, du boulot mal payé qu'on confie euh, euh, à un freelance parce qu'on ne veut oui, pas... Oui, on voit que ça devient ça. des postes
0: à responsabilité. Bah, nous, on le voit voilà. bien chez freelance.com. Les missions confiées sont de vraies missions pour l'entreprise. C'est ça. C'est plutôt euh, des missions à responsabilité, oui. c'est du travail important, etc. Ça c'est s'inscrit ça. parfois même dans du très long terme. La relation peut durer quelques années, parfois, entre le freelance et l'entreprise.
1: Euh... Tu, tu ajoutes à ça qu'il y a de plus en plus de métiers où l'évolution est extrêmement rapide. Le, le, je sais pas, le développement informatique, par exemple. Euh, où c'est très difficile de, de, d'innover euh, en interne. Mm. Et donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir affaire des freelances qui eux sont en permanence euh, obligés ah, de se renouveler, travaillent euh, sont beaucoup plus ramènent, souples,
0: des idées, des...
1: ramènent des idées, des nouvelles compétences, euh, etc. Donc c'est, c'est devenu une richesse pour les entreprises. Euh, et non plus euh, on, on, on contourne plus les, les, les freelances à, à des métiers euh, bas de gamme.
0: Et alors, euh, du coup, qu'est-ce que ça change dans la relation aux talents Puisque finalement, euh, et, et à quoi ça, fin, <coughs> les talents rêvent de quoi finalement Qu'ils soient freelance ou salariés aujourd'hui, donc d'être plus responsables, plus oui, autonomes, c'est ça. Euh, un travail plus collaboratif. Et qu'est-ce, qui les, qu'est-ce qui fait vibrer Le... les, les nouvelles générations et les plus anciennes
1: L'autonomie, ça c'est sûr, c'est-à-dire mmh. pouvoir s'organiser comme on veut mener ses projets comme on veut, euh, se garder plus de temps pour soi. C'est, c'est, tu, tu n'es plus victime d'horaires imposés par un règlement d'entreprise. C'est toi qui décides, quitte à travailler plus que quand on était salarié, d'ailleurs, mmh. ce qui est souvent le cas. Mais on le fait parce qu'on a plus de, de, de passion. On parle d'économie de la passion, euh, souvent dans ces métiers-là. Euh, on, on se donne beaucoup plus si on travaille pour soi. Mmh. Hein On a une relation avec son travail qui est tout à fait différente. Et ça, c'est, c'est à mon avis, c'est la première motivation. Euh, l'autonomie, euh, souvent, on est, on est compétent dans son métier quand on est freelance, mais on n'est pas forcément compétent pour tous les autres aspects du boulot. Mmh. Euh, la gestion, euh, tous les, les aspects administratifs, euh, le, le commercial. Il euh, y a beaucoup de freelances qui s'en plaignent, qui ne savent pas comment faire. Mmh. Alors, de plus en plus, on voit des formations, euh, des, des, des coachs qui les prennent en charge. Des, c'est, c'est très bien, parce qu'il y a, il y a un manque. Et, dernier point, euh, tu, tu en parlais tout à l'heure, tout le monde n'est pas, n'a pas envie ou n'est pas capable d'être entrepreneur, auto-entrepreneur. Un freelance, c'est un entrepreneur.
0: Non, mais alors ma question se portait, donc, bon, tu as répondu du coup en partie, mais se portait aussi sur les salariés. Je pense que cette prise de conscience, elle concerne autant ceux qui décident de se lancer en indépendant que les salariés qui ont envie de travailler différemment. Et du coup, toi, côté salariat, qu'est-ce que tu constates comme changement des talents eux-mêmes C'est-à-dire, Comment ils ont envie de travailler Tu parlais de grandes démissions. Euh, qu'est-ce qu'ils recherchent maintenant au-delà du salaire Alors, dans une entreprise
1: Il faut pas idéaliser euh, trop les choses. Euh, la première motivation du travail, c'est le salaire.
0: D'accord, donc pour toi, ça reste le point motivant
1: Statistiquement, quand tu, tu, tu regardes les enquêtes sur le sujet, mmh. les, les salariés répondent « c'est le salaire ». Euh, ça ne veut pas dire qu'ils se fichent du reste. Mmh. Le reste est monté euh, oui. un peu dans les exigences, c'est-à-dire la, la, la qualité de vie au travail, mmh. euh, l'autonomie dans son travail, un peu de liberté d'organisation, le télétravail, mmh. qui est remonté très fort depuis la pandémie, euh, et puis peut-être la liberté de, d'habiter où on veut qu'on ne soit plus enchaîné géographiquement à son travail et pouvoir vivre à 200-300 kilomètres. Donc une entreprise qui
0: soit capable de s'adapter aux collaborateurs, finalement, C'est et pas l'inverse, de faire un peu du sur-mesure en C'est fonction ça. des...
1: Et avant, voilà. tu, tu avais un modèle unique et tu étais obligé de te conformer à ce, mm. ce modèle unique. Maintenant, il y a des entreprises, y compris dans, dans des métiers qui n'étaient pas connus pour leur innovation, comme la banque ou l'assurance, mm. qui ont fait des énormes sauts qualitatifs, mm. culturels.
0: Mais notamment techniques, parce qu'ils étaient bloqués pendant très longtemps plus, par la sécurité, le côté c'est technique. ça. Euh,
1: c'est ouais. ça. ça a été un problème, on l'a vu pendant mm. le confinement. Hein. Euh, euh, les, les gens faisaient des, des zooms, partageaient des documents n'importe comment. Parce que personne ne savait faire, et puis parce que c'était la crise, et on a fait comme on a pu. Mmh. Après, on a commencé à organiser, à structurer, et, et à travailler un peu plus sérieusement.
0: <rire> bon, donc plein de changements, on n'a pas encore toutes les réponses, mais tu as l'impression que ça s'accélère quand même. Oui.
1: Euh, ouais. Ah oui, oui, ça s'accélère. Ça s'accélère pour une, une raison, c'est que le, le feu couvait pendant des années. Mm. Et, comme tu le disais, ben, partie, les gens euh, continuent à faire. C'est de
0: l'iceberg, d'un voilà. coup.
1: Euh... Et tout, d'un coup mm. tout d'un coup, on s'est dit, mais c'est possible. On nous a dit, le télétravail n'est pas possible. Et puis, pendant le confinement, on nous a obligés à travailler à distance pendant deux mois. Donc, les gens se sont dit, mais si, on peut le faire. Deux ans, même. Oui, oui. De... Le premier gros confinement, <rire> c'est, c'est deux mois, et après, pas. Bah. Mm. Euh, mais après, c'était plus un problème.
0: Mm. OK. Donc, euh, finalement, tout ça, c'est positif. Euh, les... les, Donc... Il y a une vraie révolution côté talent et côté entreprise, c'est un peu plus casse-tête. Il y a même des business models, on en parlait la dernière fois, qui, qui, qui se cassent la gueule, littéralement, puisque des entreprises avaient bâti un peu leur fonctionnement sur l'esclavagisme des jeunes, par exemple, sortis d'école, ouais, euh, des, les des, des la horaires de travail à rallonge, ouais. etc. Voilà. Tout ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Mmh. Même les jeunes ont compris que bah, voilà, la valeur travail était importante, mais qu'elle devait s'équilibrer dans, dans, dans d'autres valeurs, ça, ça, la ouais. famille, le euh, tous les à côté, les passions, etc. Euh, tu penses que ça va euh, changer quoi pour les entreprises Tu penses qu'elles elles réagissent comment Elles réagissent assez vite Il euh, y aura de la casse Tu vois les choses comment
1: Elle, euh... Alors une entreprise, c'est un organisme pragmatique. Euh, ils s'adaptent en permanence. Un entrepreneur, il s'adapte parce que sinon il disparaît. Donc ils sont, ils sont habitués à. Après, à en
0: fonction de la taille, c'est parfois. Voilà. Là.
1: Alors après, on commence à voir des monstres oui. qui sont moins maniables, moins moins réactifs, moins flexibles. Il euh, y, y en a plein dans l'histoire de, de, des entreprises hein, qui sont des, des très belles entreprises qui se sont cassées la gueule parce qu'elles ne sont pas adaptées assez vite. Euh, les fameux dinosaures. Euh, là, ce qu'on voit, c'est quand même une évolution très très rapide. hein. Parfois, reculons sur le le travail hybride, le le télétravail. Beaucoup d'entreprises qui étaient hostiles, qui ont été obligées de s'y mettre, qui ont signé des accords d'entreprise avec les partenaires sociaux où on prévoit trois, quatre jours de télétravail. C'était inconcevable il y a trois ans. Euh, Donc, ça évolue. Ça évolue forcément. Euh, J'ai vu la NDRH, l'association des DRH, qui récemment un débat sur pour ou contre le télétravail à 100%, mmh. full remote, mmh. euh, alors que pendant euh, pendant juste après le la, la premier confinement, ils étaient extrêmement hostiles, et ah, ils oui. stigmatisaient le travail à 100%, le télétravail à 100%. Donc les mentalités ont évolué. Quelquefois ça prend du temps, mais moi je suis plutôt optimiste parce que parce que les entreprises sont habituées à changer.
0: Tout à fait. Et après, simplement, c'est un changement, on le sait, qui n'est pas simple, d'abord parce que ça touche à à l'organisation profonde des entreprises, mais aussi peut-être aux valeurs. Tu en penses quoi, finalement On revoit même les valeurs de l'entreprise. C'est un rééquilibrage pour les talents, mais pour l'entreprise, inscrire des nouveaux modes de travail comme ça et laisser une place différente aux collaborateurs, c'est peut-être aussi réadapter sa mission, ses valeurs profondes
1: alors, c'est à la décharge des entreprises, euh, le changement s'est passé en un temps très très court, c'est très difficile. Mmh. On ne change pas euh, une culture, une raison d'être comme ça mmh. en, en cinq minutes. Ça prend du temps. Euh, une fois qu'on a pris conscience, il faut le mettre en œuvre, et mmh. ça prend aussi du temps. Donc, c'est à la décharge des entreprises, c'est extrêmement complexe. Deuxièmement, il n'y a pas de modèle unique. Euh, chacun fait comme il peut avec son passif, sa culture, euh, son secteur d'activité.
0: Ses produits, c'est
1: encore
0: autre chose. Voilà. Les services,
1: etc. Il ouais. euh, y a des statistiques de la, de la DARES, euh, le, le, l'Institut statistique du ministère du Travail, qui a fait une enquête qu'ils ont publiée cette semaine sur le télétravail dans les TPE. TPE, c'est un peu comme les freelance, c'est toute ouais. petite structure. Eh ben, le télétravail euh, est très très faible. Ouais. 18%, c'est à peu près deux, deux fois moins que dans le reste de la population active. Sauf dans les métiers de la communication et de l'information, où là, ça atteint 80%. Donc c'est intéressant. Ça veut dire que le, le, la culture et le, 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 comment dire, l'organisation et, et, et le métier sont très très euh, pesants, ont beaucoup d'importance dans la transformation. Donc, Chacun fait comme il peut. Il y en a qui vont très, très vite, qui sont innovants. Euh, et il y en a d'autres qui, qui, qui sont comme des escargots. Mais je, voilà, on n'a pas de leçon à donner. Chacun fait comme il peut.
0: Ah, c'est sûr. Ce n'est pas une période facile, ni pour non, les non, entreprises, c'est, c'est ni c'est pour les bien, collaborateurs. Ouais, mais c'est remise en question. Moi, je suis
1: assez, assez confiant, parce que prenons le cas de, de l'administration dans, hum. dans les fonctions publiques. Le télétravail était pas très bien vu parce qu'on a quand même un fonctionnement très hiérarchisé, un type de management très vertical. C'est un secteur où il y avait beaucoup de pointeuses encore parce qu'on on mesurait le, le, la qualité du travail au temps passé au travail, ouais. ce qui nous paraît un non-sens mmh. euh, aujourd'hui. Mais voilà, ça fonctionnait comme ça. Eh bien, les administrations sont passées au télétravail mmh. aussi, se numérisent, mmh. font des progrès, comme, mmh. euh, comme toutes les organisations.
0: Ouais, et ont mis ces sujets au cœur de leurs préoccupations, oui. avec pas mal d'accompagnement. Euh, ouais. Ouais, oui. Tout à fait. Non, mais on... on nul doute que ça va aller dans le bon sens euh, même si la, la problématique est assez complexe on voit que voilà c'est des transformations qui sont en cours et on est qu'au début euh...
1: ce qu'on peut dire c'est que à l'inverse c'est ceux qui ont pas pris en compte ces changements, cette révolution numérique. Dans
0: le déni. Euh. Qui ouais. sont
1: encore dans le déni, ont du souci à se faire. Mais
0: c'est sûr. <rire> oui, parce que ça a déjà bien commencé. Ouais. Donc, euh, effectivement. C'est ça. Bah, merci, Xavier. Une petite dernière question, peut-être mmh. pour, euh, pour la fin de cette interview et surtout pour les personnes qui nous écoutent ou qui vont nous lire, puisqu'on fait aussi des articles, des interviews ou qui regardent cette interview. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver les news de The Village Comment est-ce qu'on peut s'abonner à ta newsletter
1: euh... Euh, Sur TheVillage.net. thevillage.net ou pour la newsletter, c'est news.thevillage.net. Et donc, on a une newsletter hebdomadaire et on se tient au rythme depuis deux ans et demi.
0: Super Donc, plein de ressources à aller chercher sur le site et dans les newsletters. Voilà Super. Eh ben, merci beaucoup pour euh, merci ton temps Julie. et pour tous ceux qui nous écoutent. Eh bien, euh, vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews Changemakers euh, sur toutes les plateformes de podcast, sur le site freelance.com ainsi que sur YouTube. Merci.
1: Merci.